0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast Sarah Standke Akashi Hawk. Besondere Fähigkeiten Programmatic Advertising Kommunikationsfähigkeit Strategisches Denken Superpower ich für Ihre Kunden Hallo und herzlich willkommen wieder zur neuen Podcast-Folge von Digital Heroes Talk. Ich habe heute einmal eine weibliche Protagonistin im digitalen Marketing, auf die ich mich sehr gefreut habe. Das ist die Sarah Standke von The Trade Desk. Hallo Sarah. Vielen Dank für die Einladung,
1: Lena. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Das freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und wir haben heute auch ein exklusives Thema aus meiner Sicht, denn das Thema wird nicht so häufig tatsächlich thematisiert, auch in Podcast. Und zwar, wir sprechen heute über die äh, Trends in Programmatic Advertising. Genau, äh, Sarah, dann würde ich gleich einsteigen und zwar, ich möchte gerne was über dich erfahren. Du bist die she -Hawk unter den digitalen Superhelden. Was zeichnet dich denn als diese Superhelden aus?
1: Ja, she -Hulk ist ja vor allem äh, durch Zufall eigentlich zum, zum Superhelden geworden. Und ehrlicherweise bin ich auch so ein bisschen durch Zufall in der Branche gelandet, äh, vor fünf, sechs Jahren ungefähr. Und ähm, bin seitdem aber in der Rolle ja doch sehr gewachsen, habe viele unterschiedliche Stationen mit erlebt auch schon. Und ähm, gerade auch Skihike musste ja dann so ein bisschen über sich hinauswachsen, hat dann langsam auch die, die Führungspersönlichkeit so ein bisschen entwickelt und musste einfach viele neue Aspekte lernen und äh, unter sich sozusagen bündeln. Und das ist ehrlicherweise auch das, was ich in meinem täglichen Job mache, äh, ganz viele verschiedene Kundenanfragen anfragen mir anschauen, da auch beraten, was gerade neu im Programmatic passiert, was wir auch bei The Trade Desk neu auf der Plattform haben an Produkten und Features und genau mich einfach darauf äh, einstellen, was denn für die Kunden dann in dem Moment auch das Beste ist.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, du musst ab und zu mal äh, deine ganzen Kräfte zusammensammeln, neues Gesicht äh, irgendwie aufnehmen und äh, dich auf die neuen Kunden oder vielleicht die neuen Herausforderungen wie Gegner äh, einstellen.
1: So kann man das ziemlich <lacht> gut zusammenfassen,
0: ja. Okay, sehr schön. Gut, dann lass uns mal äh, in die Inhalte einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, was versteht man heutzutage unter Programmatic Advertising?
1: Auf jeden Fall, super gerne. Ich glaube, man muss das so ein bisschen, ähm, ja, aus zweierlei Hinsicht betrachten, weil die grundlegende Definition, die es auch vor einigen Jahren dann irgendwann mal in den Markt geschafft hat, dass Programmatic Advertising eigentlich die datenbasierte und automatisierte Aussteuerung einzelner Werbeanzeigen in Echtzeit bedeutet, ist heutzutage nicht mehr diese reine Definition. Also es bezieht viel, viel mehr ein und ähm, schließt eigentlich das gesamte digitale Ökosystem, in dem Werbung platziert werden kann, auch mit ein. Also auch Kanäle wie digitale Außenwerbung, Mobile-Apps, aber auch natürlich Connected TV. Und ähm, da wollen wir natürlich dann den Nutzern auch relevante und individuell zugeschnittene Anzeigen mit Hilfe von Daten bereitstellen.
0: Okay, sehr gut. Also auf jeden Fall ist es schon etwas neu gedacht, als wenn man das früher als Vorstellung hatte. Ja, so war äh, eher in Richtung Display-Advertising sehr stark geprägt und mittlerweile hat auch der Kanal sehr viele Facetten. Vielleicht magst du da kurz eingehen, inwiefern unterscheidet sich Programmatic Advertising vom klassischen Display-Advertising wie Festplatzierung oder Google Display-Netzwerk? Weil ich glaube, da bestehen sehr viele ähm, ja, sehr viele Meinungen dazu, ob das das Gleiche ist oder nicht das Gleiche. Also deswegen wäre super, wenn du das vielleicht etwas tiefer erläuterst.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Hauptunterschied zwischen GDN, also dem Google Display Network und unabhängigen DSPs liegt in zweierlei Hinsicht so ein bisschen in den Daten. Also zum einen natürlich die Daten, die fürs Targeting verwendet werden. Also das, das GDN nutzt ja wirklich Google Daten, um Nutzer anzusprechen. Und die Datenbasis ist super umfangreich, ähm, aber im Vergleich zur unabhängigen Programmatic ähm, Advertising Plattform doch sehr eingeschränkt. Also DSPs haben einfach Zugang zu ganz unterschiedlichen Drittanbieterdaten, die eine wesentlich höhere Auswahl auch an Targeting-Optionen bereitstellt. Also Werbetreibende können wirklich je nach Kampagne, nach Kampagnenziel und auch Präferenzen die Datenanbieter nutzen, die für sie den meisten Kampagnenerfolg bringen. Und ähm, so können wir über die unabhängigen DSPs, ähm, wie auch wir bei The Trade Desk natürlich, über 95% Prozent des Werbeinventars erreichen. Und Kampagnen lassen sich damit zentral aus einer Plattform steuern, also über alles hinweg, Webseiten, Apps, Connected TV. Und so kommt es auch erstmal zu potenziell mehr Reichweite. Und zweitens würde ich auch sagen, dass es deutlich transparenter ist im Datenzugriff und auch grundsätzlich im Austausch ähm, innerhalb der DSPs, weil man kann auch eigene Daten einsetzen. Also man kann wirklich auch Retargeting machen, Lookalike-Modeling betreiben von Nutzern, die den bestehenden Kunden vielleicht ähnlich sind, also diese sogenannten statistischen Zwillinge. Und die Erkenntnisse oder die, die Daten, die wir daraus auch sammeln, welche Strategien am besten funktionieren, lassen sich dann auch wieder leichter analysieren. Also Wallet Gardens, <lacht> daher ja auch so ein bisschen der Name, ähm, haben sicher super wichtige ähm, Bestandteile für eine Kampagne. Allerdings sind sie auch oft schlechter darin, unabhängige Daten zur Kampagnenperformance wieder rauszugeben oder zu, zu nutzen. Ist das auch
0: ein Vorteil, äh, den ihr auch an die Kunden kommuniziert entsprechend, um sie einfach
1: stärker für programmatic thema zu gewinnen? Auf jeden Fall. Also Transparenz und Objektivität aber auch diese Offenheit, einfach eigene Daten in das Ökosystem sozusagen reinzuspeisen und dann auch wieder rauszuziehen, um sie dann entsprechend analysieren zu können, was hat denn jetzt eigentlich zu dem Kampagnenerfolg beigetragen oder vielleicht auch nicht und was müssen wir in unserer Strategie umstellen, ähm, ist ein wesentlicher, wesentlicher Faktor, den wir auch den Kunden kommunizieren, ja.
0: Wie stark setzen heutzutage überhaupt große Brands auf Programmatic Ads und äh, was sind dabei die Ziele bzw. Optimierungskennzahlen von diesen Unternehmen?
1: Also um auf die, um auf die erste Frage ein bisschen äh, zu antworten, ähm, ich glaube, es ist ein super reichweitenstarkes Medium mittlerweile geworden. Also im vergangenen Jahr hat der äh, online vermarkterkreis zum ersten Mal auch wirklich explizit Umsätze für Programmatic Advertising ausgewiesen und 2019 wurden circa 62% aller Display-Werbeumsätze äh, programmatisch gebucht, was schon äh, echt eine Hausnummer ist, würde ich sagen. Und 2020 lagen wir da auch nochmal drüber mit 68% ungefähr. Also sowohl für große als auch für kleine Marken führt ehrlicherweise kein Weg mehr an Programmatic vorbei. und man muss auch sagen, dass man mit Hilfe von diesen vielseitigen Daten heutzutage einfach Kampagnen so erfolgreich und äh, effizient wie möglich aussteuern möchte, auch die, für die Werbetreibenden. Und ähm, man möchte dann natürlich auch immer das tatsächliche Geschäftsziel im Blick halten oder sollte es, wenn möglich. Also das zäh äh, zählt dann vor allem für die Ziele bzw. Optimierungskennzahlen darauf ein, dass man natürlich schauen muss, okay, was möchte ich denn jetzt gerade mit meiner Kampagne erreichen? Also möchte ich die Magenerinnerung steigern? Möchte ich äh, generelle Kaufabsicht fördern oder wirklich konkrete Conversions erzielen? Also mein Produkt vielleicht auch abverkaufen? Und danach richtet sich das ehrlicherweise auch, welche Ziele verfolgt werden. Also das kommt immer auf die ähm, auf die Strategie auch wirklich an. Und man sollte das dann wirklich auch an den... Tatsächlichen Geschäftszielen ausrichten, also bei der, ähm, beim Aufbau eines positiven Markenbilds zum Beispiel oder der Erhöhung der Aufmerksamkeit fürs Unternehmen, ist es natürlich super wichtig, dass man auch weiß, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich erreichen und habe ich sie letztendlich auch erreicht? Also so ein OTP, ein On-Target-Percentage macht da auf jeden Fall Sinn oder ganz viele Unternehmen machen ja auch einfach sehr, sehr viel Marktforschung mittlerweile, investieren da sehr viel Geld rein und haben ja auch ähm, Analysen, wie oft muss ich eigentlich einen Nutzer ansprechen damit die Werbung positiv verankert wird und vielleicht auch nicht zu häufig, damit es wieder so einen negativen Abfall gibt und da sind auch äh, Frequency-Targetings sozusagen, also ich möchte den Nutzer nicht maximal dreimal ansprechen mit meiner Werbung, sondern ich möchte ihn mindestens dreimal ansprechen, damit sich diese Botschaft wirklich auch verinnerlichen kann, ähm, dass kommt tatsächlich immer mehr, dass, dass daran auch wirklich die, die Ziele bemessen werden und der Kampagnenerfolg bewertet wird. Mhm.
0: Sprich, also das ist schon so ein Set an Zielen. Es ist nicht so nach dem Motto, ich möchte nur Awareness erreichen, sondern es sind ja auch weitere Komponenten, wie beispielsweise, wie häufig möchte ich die Zielgruppe erreichen. Habe ich das richtig Total. verstanden?
1: Okay. Total. Also es sind natürlich auch ab und zu grundsätzlich die awareness steigerung ähm, wo man dann eher auf ein Viewable Cost-Per-Mill geht, ähm, um einfach sicherzustellen, dass die Anzeige auch gesehen wird und die Reichweite ähm, damit auch gesteigert wird oder die, die Nutzer auch erreicht werden. Ähm, aber es ist immer eine Kombination auch. Also gerade wenn wir uns auch den gesamten Customer-Funnel ähm, anschauen, hängt es natürlich auch davon ab, wie wir gewisse Metriken miteinander kombinieren möchten ähm, oder haben wir auch ein primäres Ziel und ein sekundäres Ziel, also es ist immer eher ein Zusammenspiel dann auch, ja.
0: Beratet ihr auch die Kunden zu diesen Themen? Also mein Eindruck, manchmal haben auch die Kunden im ersten Schritt nicht so eine konkrete Vorstellung, was sie erreichen wollen. Oder begleitet ihr sie auch bei der Definition dieser Ziele, äh, beziehungsweise bei der Strategieplanung, also nehmt ihr sie an die Hand sozusagen?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Wir arbeiten natürlich mit, mit vielen großen Agenturen auch zusammen, wo, es, wo die Strategie meistens von der Agentur auch mit dem Kunden zusammen erarbeitet wird. Da kommt es weniger dazu, dass wir dann auch wirklich strategisch beraten bei kleineren und mittleren Unternehmen, die vielleicht auch gar keine Media-Agentur direkt an der Hand haben. Auf jeden Fall. Also werden wir auch schon mit in, die, in der Briefing-Phase sozusagen mit eingespannt dann kommen Fragen auf, wie können wir denn eigentlich das Unternehmensziel erreichen? Was eignet sich da am besten? Und wir nutzen dafür auch wirklich viel die Plattform, die natürlich auch aus bestehenden ja, Kampagnen beziehungsweise aus Learnings aus der Vergangenheit einfach auch schon Hilfestellung geben kann. Was eignet sich denn jetzt eigentlich für die Zielgruppe, zum Beispiel an Kanälen, an Datensegmenten? Wo möchtest, musst du die Kampagne eigentlich ausspielen, um den größtmöglichen Erfolg zu bekommen? Da greifen wir so auf. Auf unsere Expertise, aber auch auf die Plattform zurück, ja.
0: An sich besteht eine Meinung, dass Programmatic häufig im Upper- bis Mittelfunnel eingesetzt wird. Also beziehungsweise, das sind ja, die, glaube ich, die wichtigsten Stufen, die mit Programmatic bespielt werden. Inwiefern kann der Kanal im Performance-Bereich eingesetzt werden und was müssen Marketer tun, um den Kanal in dem unteren Funnel tatsächlich effektiv und effizient einzusetzen?
1: Wenn wir über den Lower Funnel sprechen, geht es ja in der Regel um Retargeting, Ansprache von Lookalikes, also ähm, wirklich unbekannten Nutzern, die aber meinen bestehenden Kunden und meinen besten Kunden möglichst ähm, am ähnlichsten sind und daher vielleicht an meinem Produkt interessiert sind und dann ja wirklich diesen Performance-Gedanken, also die Abverkäufe, Registrierung, was auch immer dann wirklich das konkrete Ziel ist, zu erreichen. Und in beiden Fällen müssen eigentlich ähm, Daten aktiviert werden. Es können zum einen natürlich Drittanbieterdaten sein, äh, die besonders gut funktionieren. Allerdings sehen wir auch, dass Kampagnen, die auf Basis von First-Party-Daten, also wirklich Daten, die der, die der Advertiser, die die Brand hat, wenn die genutzt werden zur Aussteuerung, ähm, kann die Kampagne natürlich noch deutlich erfolgreicher werden, weil der, der Werbetreibende weiß, wie seine Kunden aussehen, ähm, was bei denen funktioniert, wenn er sich seine Website anschaut und da auch analysiert, okay, wie ist der Verlauf, wo muss ich den Nutzer eigentlich hinleiten, damit er mein Produkt letztendlich kauft, ähm, sind das super wertvolle Daten und gerade auch jetzt in den aktuellen Entwicklungen ähm, in der Branche wird es ja immer wieder unterstrichen, dass gerade First-Party-Daten vor allem für den, für den Performance-Ansatz auch, aber natürlich auch in den ähm, Upper-Funnel-Stages super relevant sind. Ist
0: es so, dass die Kunden tatsächlich auch locker mit ihren First-Party-Data umgehen? <lacht> ich ich habe bis jetzt äh, so verschiedene Meinungen dazu gehört und vor allem die großen Unternehmen, die sind äh, noch nicht so bereit, die First-Party-Data zur Verfügung zu stellen, zumindest jetzt zum aktuellen Stand.
1: Es ist, es ist tatsächlich sehr abhängig davon, mit wem man spricht. Äh, du hast es so schön gesagt, die großen Unternehmen äh, sind da nicht so bereit zu... Das sehen wir manchmal auch. Ähm, die Gespräche dauern einfach deutlich länger, weil viel, viel mehr Abteilungen involviert sind. Das ist nicht nur das Marketing, sondern auch Legal, Datenschutz. Ähm, und da muss man natürlich super viel Aufklärungsarbeit leisten. Zum einen, was passiert denn mit den Daten? Wofür brauchen wir die? Und ähm, was können wir auch daraus ableiten? Und es ist schon so, dass diese Gespräche länger dauern. Wenn man da aber diese Aufklärungsarbeit leistet, was wir natürlich auch immer versuchen, dann auch gemeinsam mit den Agenturen, dann wird das auch häufig sehr positiv wahrgenommen. Also die, äh, ja, die, wie soll ich sagen, die Wahrnehmung darum, wie wertvoll First-Party-Daten sind, die ist schon gegeben und die ist auch in den Unternehmen angekommen. Gerade in den Marketingabteilungen ähm, ist diese Relevanz schon sehr, sehr hoch und möchte auch genutzt werden. Ähm, aber man muss es natürlich dann immer von allen Seiten betrachten und da spielen dann auch häufig Rechtsberatungen äh, eine große Rolle, wo man dann natürlich mit äh, Daten und Fakten auch zum Thema Datenschutz, Rechtssicherheit einfach ähm, argumentieren muss. Was wäre sozusagen der Hauptvorteil, den du
0: ähm, anbieten würdest, vor allem in Richtung Datenschützler, äh, um sie zu überzeugen, die First-Party-Data freizugeben?
1: Ja, zum einen schauen wir natürlich, dass es immer in einem sicheren sicheren Umfeld ähm, nach wie vor bleibt. Also alle Daten, die bei uns in die Plattform gehen, können auch wieder rausgezogen werden. Also es ist nicht so, dass die Marken auch nicht wissen, was mit ihren Daten passiert wird und es sind immer nur pseudonymisierte Daten, die wir verwenden. Also wir arbeiten niemals mit äh, konkreten E-Mail-Adressen, Klarnamen oder Ähnlichem, sondern es ist alles pseudonymisiert, sodass es natürlich auch GDPR-konform gehandhabt wird. Und wir da einfach die Rechtssicherheit haben, für uns natürlich zum einen, aber auch für die Marken, die natürlich da auch die Rechenschaft gegenüber ihren Kunden ablegen müssen.
0: Dann schnell vom Datenthema <lacht> in die eigentlichen Trends. Vielleicht nochmal, lass uns ganz kurz über das Userverhalten sprechen. Also viele User sind gerade nicht mehr so linear in ihrem Customer-Funnel unterwegs, sondern nutzen auch verschiedene Geräte. Welchen Einfluss hat dieses Verhalten auf die Entwicklung des Programmatic-Kanals?
1: <lacht> einen sehr großen, würde ich sagen. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, wenn ich kurz mal durchzähle, nutze ich, glaube ich, zu Hause fünf verschiedene Geräte. Also mein tägliches Verhalten kann ich gar nicht eingrenzen auf nur ein Gerät, ähm, weil ich dann auch gucke, okay, liegt das Tablet gerade da oder der Laptop? Äh, was brauche ich eigentlich gerade, um vielleicht mal kurz einen Artikel zu lesen oder ein Produkt zu kaufen? Das heißt, das tägliche Verhalten der Nutzer wird in den digitalen Kanälen grundsätzlich deutlich komplexer und unübersichtlicher. Und gerade auch da die, ja, die Steuerung zu haben vom ersten Kaufanreiz bis zum Abschluss, ähm, ist eher eine chaotische Reise, würde ich sagen, mit ganz vielen Touchpoints, ähm, die auch gerade im Programmatic natürlich super relevant sind, weil wir im gleichen Atemzug auch äh, die klassischen Kanäle, sage ich mal, Radio, TV, aber auch out of home werbung ähm, digitalisiert haben und auch ansprechen können über Programmatic und da wirklich den Werbetreibenden auch heute die Gelegenheit bieten, ihre Zielgruppen in allen Umfeldern anzusprechen. Und äh, ehrlicherweise werden heute häufig so drei bis fünf Kanäle miteinander kombiniert, auch von Werbetreibenden, um genau dieses Phänomen, dass wir einfach alle super viele Endgeräte haben, ähm, zu berücksichtigen und da dann auch wirklich device-übergreifend den Nutzer anzusprechen mit einer einheitlichen Story, so dass das auch wieder auf die Geschäftsziele so ein bisschen ähm, einfällt. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen komplex, weil wir müssen natürlich schauen, dass auch die Datenbasis, die wir dann nutzen, um über alle Geräte sozusagen den Nutzer anzusprechen, einheitlich ist. Und das ist ehrlicherweise nur in einem Drittel der Fälle ähm, der Fall aktuell. Das heißt, es besteht auch einfach noch Entwicklungsbedarf, gerade für die neuen Kanäle, Advanced TV, Digital Art of Home, aber auch im Audiobereich. Ähm, da sind wir einfach noch an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Die Kanäle sind alle noch relativ jung, in äh, unterschiedlichen Reifegraden sozusagen, in ihrem digitalen Standing und wir arbeiten vor allem daran, also wir bei The Trade Desk, dass eben neue Integration von Daten, aber auch Inventarquellen, also gerade wenn es in die äh, Connected-TV, Digital- oder form geht, wo wir wirklich auch äh, gefühlt minütlich ähm, neue Inventare anschließen. Äh, wir kümmern uns wirklich darum, dass im Hintergrund die Komplexität reduziert wird und dann auch Werbetreibende die Chance bekommen, wirklich Omnichannel, den Nutzer über all seine Geräte anzusprechen und da so ein bisschen die Komplexität einfach ähm, zu redu reduzieren und, ähm, ja, die, die Customer-Journey so ein bisschen greifbarer zu machen für alle.
0: Jetzt hast du schon sehr viele Fachwörter genannt, mhm. wie beispielsweise das Thema Connected-TV oder Digital Auto mhm. home Das sind so alles die Trends, über die ich auch heute sprechen möchte. Dann würde ich gleich äh, in den ersten Trend einsteigen, das Thema Machine Learning, ja. Mhm. Äh, viele äh, DSPs vermarkten tatsächlich jetzt mit Machine Learning, nach dem Motto, wir haben den besten Intellekt, um eure Kampagnen zu steuern. Welche Rolle spielt überhaupt Machine Learning in Programmatic Advertising und wie stark setzt ihr schon aktuell die ganzen Algorithmen ein? Ja.
1: Also wir haben ganz klar den Ansatz äh, Human and Machine. Also es wird niemals komplett ohne den Menschen, ähm, der vor der Maschine sitzt, der sie bedient sozusagen, funktionieren, ähm, weil Menschen haben einfach gewisse Bereiche, wo sie auch besser sind als die Maschine, also menschliche Intuition, ähm, aber auch natürlich das Wissen darüber, welche Creatives irgendwie zu der Marke passen, was, was haben wir auch in, in anderen Kampagnen bisher gemacht und da so ein bisschen natürlich auch auf, die, auf das eigene Nutzerverhalten ähm, zu schließen und dann gibt es natürlich aber auch gerade im Programmatic, wo wir einfach mit unendlich vielen Datenpunkten arbeiten, ähm, die... Das Machine Learning, was uns einfach hilft, diese Datenpunkte zu verarbeiten und das brauchen wir ehrlicherweise auch, weil das kann die Maschine wiederum deutlich besser, diese Unmengen von Daten in kürzester Zeit zu analysieren äh, und dann auch Entscheidungen zu treffen, welchen Anzeigenplatz wollen wir denn jetzt eigentlich kaufen. Also wir sehen pro Sekunde mehr als 10 Millionen Werbeplätze aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formaten und da muss man natürlich in kürzester Zeit entscheiden, welche fünf bis zehn sind denn jetzt eigentlich die relevantesten für mich, die den besten Erfolg zu meiner Kampagne leisten. Und das kann einfach eine, eine künstliche Intelligenz deutlich besser als der Mensch dann auch, in diesem Millisekundenbereich diese Entscheidung zu treffen. Aber grundsätzlich immer das Zusammenspiel von beidem.
0: Also, du hast gerade auch das Stichwort Datenpunkte genannt. Welche Daten bedient sich die KI dahinter? Zum Beispiel der Core von The Trade mhm. Desk?
1: Auch ganz unterschiedlich. Also, wir haben Coa so entwickelt, ähm, dass der, der Trader, also der Nutzer, der vor der DSP sitzt und die Kampagnen aufsetzt und optimiert, auch immer entscheiden kann, wo Coa greift, ähm, wo Coa automatisch optimieren soll. Und das kann ganz, es können ganz unterschiedliche Datenpunkte sein. Also, das kann zum einen eine side -List sein, die über 1000 Seiten enthält. Ähm, da ist es einfach unverhältnismäßig, wenn der, der Nutzer oder der Trader in dem Moment sich jede Seite anschauen muss und gucken muss, performt die gut, ähm, zahlt die auf meine Zielgruppe ein. Das kann so eine künstliche Intelligenz wie Core dann auch einfach viel, viel besser und schneller analysieren und da entsprechend auch Empfehlungen aussprechen, was man vielleicht ähm, exkludieren sollte, beziehungsweise wo man die, vielleicht ähm, die Bitfaktoren, die wir ja auch bei The Traders nutzen, einfach nochmal erhöhen sollte, um die Performance äh, zu steigern. Und was da aber ganz wichtig ist, auch bei der künstlichen Intelligenz, dass es keine Blackbox sein darf. Also Coa ist total transparent, ähm, welche Änderungen vorgenommen werden. Wenn, wenn man sich entscheidet, automatisiert Änderungen vornehmen zu lassen, dann kann man das auch eins zu eins nachvollziehen, wo Coa jetzt zum Beispiel agiert hat ähm, auf einer Seite Hat sie die äh, Excluded oder ähm, wurde der Bitfaktor da eben entsprechend hochgesetzt, um die Performance auf dieser Seite zu steigern? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und äh, vielleicht noch eine Nachfolgefrage dazu. Welches Wissen muss der Marketier mitbringen, um das alles zu verstehen? Muss er sehr stark drinnen sein oder reicht es einfach ein ganz normales digitales Marketingwissen?
1: Also ich würde sagen, wenn man ein digitales Marketingwissen hat, ist das schon sehr von Vorteil. Ähm, wir haben, dadurch, dass die Plattform natürlich komplex ist, man hat super viele Möglichkeiten ähm, auch zu agieren, haben wir einen sehr hohen Anspruch auch an Support. Also wir begleiten auch wirklich jeden, der neu auf der Plattform ist, sehr, sehr engmaschig, ähm, haben auch ein vierstündiges Training am Anfang immer, damit man die Plattform einmal komplett versteht, wo man klicken muss, damit man was findet und sind auch sonst äh, immer sehr, sehr schnell da, wenn jemand eine Frage hat, also im Prinzip nur einen Anruf oder eine E-Mail entfernt und äh, supporten da natürlich auch äh, weitestgehend. Aber grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Expertise in dem Bereich aufgebaut, äh, was natürlich auch super sinnvoll ist, was wir auch sehr begrüßen und ähm, haben da tatsächlich auch mit unserem Eigenen Inhouse Education Programm, äh, Edge Academy, äh, gerade im letzten Jahr in der Pandemie, was wir dann allen kostenlos zur Verfügung gestellt haben, auch so ein bisschen die Grundlagen gelegt. Okay, was braucht man eigentlich fürs Programmatik? Was braucht man für Data Driven Advertising? Wie kann man eine Kampagne aufsetzen? Und was sind auch einfach Komponenten, die man berücksichtigen muss? Ähm, ich glaube, da kann man sonst auch immer noch mal sehr, sehr gut reinschauen, wenn man ähm, irgendwie im Vorfeld Fragen hat aber sonst sind wir auch immer, wie gesagt, für, für alle Kunden sehr, sehr schnell da. Wir haben jetzt sehr viel über die Daten
0: auch gesprochen und ich glaube, das Thema Data beschäftigt aktuell sehr viele äh, Marketer äh, und vor allem äh, im, im Zusammenhang mit dem ganzen äh, Google-less-World-Thema. Welche Konsequenzen gibt es im Programmatikbereich und wie kann weiterhin das genaue Targeting oder Retargeting innerhalb des Kanals gewährleistet werden?
1: Also grundsätzlich geht es ja in dieser Cookieless-World ähm, um die Abschaffung von Third-Party-Cookies. Ähm, allerdings hat das natürlich auch ja, einen kleinen Beigeschmack, weil es ist natürlich so, dass Cookies auch ähm, unter einem ganz anderen Aspekt entwickelt wurden. Also man hatte gar nicht die, die ähm, Idee dahinter, das auch für, für Werbezwecke zu nutzen. Und wir als Branche haben, glaube ich, einen relativ schlechten Job gemacht, auch einfach diesen... Werteaustausch, also der Nutzer gibt seine Daten und bekommt dafür qualitativen Hochpremium-Content umsonst, sei es ähm, über Connected TV auch, aber natürlich auch Premium-Inhalte von, von Publishern auf Webseiten, wo wir einfach auch Neuigkeiten, News und so weiter konsumieren. Ähm, da müssen wir grundsätzlich, glaube ich, als Branche äh, uns ein bisschen an die Nase fassen, dass wir da nicht, nicht ganz so gut waren ähm, und von daher ist diese vermeintliche Abschaffung auch eigentlich eher positiv zu bewerten, weil wir dadurch den Nutzer ähm, endlich wieder in den Mittelpunkt stellen können und alle neuen Identity-Lösungen, die im Prinzip auf Cookies folgen, müssen die Privatsphäre einfach noch besser schützen des Verbrauchers und ähm, das auch einfach sehr verständlich machen, also was wirklich mit den Daten passiert und wie diese auch genutzt werden. Und die Entwicklung von Unified ID 2.0, die wir ja als The Trade Desk als branchenweite Open-Source-Lösung vorantreiben, also eine gemeinsame Währung für das offene Internet, ähm, das soll einfach diesen Werteaustausch, relevante Werbung für kostenlose Inhalte im offenen Internet ähm, und dabei aber die, die Kontrolle wieder in die Hände des Verbrauchers zu legen, gewährleisten und das auch dann wirklich kanalübergreifend. Also, wir haben heute schon eine Handvoll Kanäle, wo, wo gar keine Cookies genutzt werden, sei es im Mobile-Bereich oder auch Connected-TV. Diese Kanäle sind davon ja gar nicht betroffen, sondern es geht letztendlich um die, um die Webbrowser. Webbrowser. Und da ist natürlich der Fortschritt in der Identity-Technologie auch sehr zu begrüßen, weil wir dann die Kanäle einfach deutlich effizienter und besser miteinander verknüpfen können. Also, und da natürlich dann auch dem, dem Nutzer einfach ein besseres... Ja, Erlebnis geben können, dass er mit Werbung hat und da auch wirklich, ähm, ja, einfach den, den Werteaustausch wieder in den Vordergrund stellen können. Mhm.
0: Du hast gerade ein äh, sehr wichtiges äh, Stichwort genannt, und zwar das Thema Aufklärung. Ihr arbeitet, oder vor allem du, sehr stark mit den Agenturen zusammen. Inwiefern werden die Agenturen geschult, äh, um einfach mal den Kunden tatsächlich das näher zu bringen, dass das Thema Cookies relevant wird oder generell Abschaffung von Cookies relevant wird und ähm, dass sie sich stärker mit dem Thema auseinandersetzen müssen und jetzt nun ähm, neue Strategien gehen müssen. Also gibt es da gewisse Aufklärung in Richtung Agentur, die dann in Richtung Kunden geleitet wird oder wie handelt ihr das?
1: Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Also die Agenturen fragen das natürlich auch selber nach, weil sie wissen, ähm, dass wir die Unified ID initiiert haben und wollen da natürlich auch das Produkt besser verstehen und wissen, was sie dem Kunden mit an die Hand geben können. Und natürlich bieten wir das aber auch an, Workshops zu dem Thema zu machen. Es ist einfach ein sehr präsentes Thema, muss man sagen. Also es kommt sowohl von den Brands direkt, von den Werbetreibenden, die das auch bei uns oder bei den Agenturen nachfragen. Aber es wird natürlich auch in der Branche allgemein sehr, sehr stark thematisiert. Und ist, glaube ich, eines der größten Themen auch für die nächsten Jahre, weil wir einfach schauen müssen, okay, wie können wir das Ganze dann auch wirklich dem, dem Nutzer beibringen. Also es bringt ja nichts, wenn, wenn wir alle in, in der Branche das, das Ganze kennen, aber die, die Endverbraucher im Prinzip gar nicht wissen, warum ist es jetzt wichtig, dass, dass ich da auch wirklich Teil dessen werde, beziehungsweise wie werden meine Daten verarbeitet. Und da müssen wir, glaube ich, in alle Richtungen, sowohl werbetreibende Agenturen, aber auch Endnutzer, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, stimme ich hier komplett zu. So. Gut,
0: dann äh, lass uns mal in die Formate einsteigen. Da gibt es ja auch genug Trends rund um das Thema. Äh, und zwar, mittlerweile sind Videos sehr beliebt. Äh, schon alleine die ganzen Influencer, die die Reels und Co. produzieren, sorgen dafür, dass die Videos nicht mehr, aus der Marketingstrategie wegzudenken sind. Und in Programmatic äh, kommt das Thema Advanced TV ähm, mehr und mehr an, wird aber noch nicht so stark von den Brands wahrgenommen. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung von außen. Äh, lass uns mal über die neuen Formate sprechen, wie OTT und CTV, die gerade auch den Markt erobern. Und wie können wir Advertiser, Brands, Agenturen von diesen Formaten profitieren?
1: Um äh, da vielleicht eine kurze Abgrenzung am Anfang zu machen, wenn wir ähm, über Advanced TV oder auch OTT CTV sprechen, ähm, gibt es jetzt ein, A ein Addressable TV, ähm, was im Prinzip ein Layer, ein Banner ähm, über dem linearen Fernsehprogramm ist. Und darüber hinaus gibt es Connected TV, also wirklich Inhalte, die auf dem großen Fernseher auch im Haushalt laufen, aber eben über das Internet gestreamt werden und somit komplett unabhängig eigentlich vom vom linearen Fernsehen sind und ich glaube, eine der, der Stärken von CTV ist auf jeden Fall diese zusätzliche beziehungsweise inkrementelle Reichweite, die Werbekunden damit einfach gegenüber dem linearen TV erzielen können und das eben auch wirklich auf dem großen Bildschirm, innerhalb von Premium-Umfeldern. Äh, es hat sich in den letzten Jahren einfach ein zunehmender Shift auch ja ergeben. Es gibt diverse Studien, die auch, die auch belegen oder zeigen, dass einfach Zielgruppen wirklich vom linearen TV abwandern, also gerade jüngere Zielgruppen und die können dann einfach wirklich nicht mehr über das lineare TV erreicht werden. Das heißt, da sind einfach Connected-TV-Strategien super essentiell, um weiterhin die, die Zielgruppen zu erreichen und äh, Norman Wagner, der Head of Media bei der Deutschen Telekom, hat es in einem Webinar neulich so schön gesagt, CTV gehört inzwischen in jede Bewegtbildkampagne. Also, das glaube ich wirklich, weil die Zielgruppen halt wirklich sich auch unterschiedlich aufstellen und man schauen muss, wo erreiche ich denn wirklich meine Zielgruppe, die auch um dann wieder auf die Zielsetzung äh, zurückzukommen, die auf mein Geschäftsziel wirklich einzahlt. Und wir sehen da auch, wenn wir über den Teich gucken, ehrlicherweise zu den Kollegen in die USA, die uns ein bisschen voraus sind, um einige Jahre wahrscheinlich, ähm, dass CTV in Deutschland wirklich gerade erst angefangen hat. Ähm, gerade die Pandemie war da auch ein, ein sehr, sehr großer Treiber und hat die Entwicklung von CTV massiv beschleunigt. Ähm, und auch in, in Deutschland und Europa ist das Potenzial ehrlicherweise enorm. Also alleine in unserer Plattform haben sich im äh, Q2 21 ähm, im Vergleich zum Vorjahr die Connected-TV-Umsätze in Europa mehr als verzehnfacht. Und äh, das vor allem auch getrieben aus dem deutschen Markt natürlich. Und wir sehen insgesamt schon über 10.000 CTV-Werbekunden auf der Plattform. Also das ist schon eine massive Steigerung, würde ich sagen. Ähm, das belegt auch einfach die Relevanz, die das mittlerweile bei Werbetreibenden hat. Und die Nutzung der Menschen verschiebt sich auch einfach in diesen Bereich. Also es gibt auch... Studien von Samsung TV-Ads, ähm, die, die zeigen, dass die werbefinanzierten Kanäle im CTV-Bereich deutlich stärker wachsen als zum Beispiel die ähm, Abo-finanzierten Kanäle. Also das ist auch immer noch so ein Bereich, glaube ich, wo Werbetreibende immer schauen, okay, wir können ja gar nicht äh, groß in den Abo-finanzierten äh, Welten von Amazon Prime oder Netflix werben, aber man muss auch immer noch das große Ganze sehen und äh, da sind die die werbefinanzierten Möglichkeiten noch einfach riesig. Das Potenzial ist enorm. Und ähm, auch da sehen wir wirklich sehr, sehr gute Performance, super relevanten Content. Also ich habe gerade für einen High-Fashion-Anbieter nach, nach relevantem Content gesucht. Und es gibt gerade in diesen werbefinanzierten Umfällen auch wirklich Reportagen, Serien von Fashion Weeks die perfekt dazu einzahlen und das muss man natürlich auch einfach im Auge behalten. Wie
0: ist deine Meinung dazu? Kann CTV-Format tatsächlich das lineare Fernseher ersetzen bei der Medienplanung oder ist es eher ergänzend zu sehen?
1: Aktuell würde ich sagen, es ist definitiv ein Zusammenspiel. lineares TV hat einfach massive Reichweite und erzielt auch einfach Ergebnisse, die für die Brands und für die Werbetreibenden super wichtig sind. Aber man darf Connected TV, alles, was gestreamt wird, auch wirklich nicht unterschätzen, weil die Reichweiten werden immer größer, gewisse Zielgruppen wandern ab und man muss da dann wirklich auch schauen, wo möchte ich denn jetzt meine Kampagne platzieren und muss das, glaube ich, so als, als Zusammenspiel sehen und dann die Reichweite des, des Massenmediums TV nutzen und das mit digitaler Präzision im, im Connected-TV-Bereich einfach verknüpfen.
0: Mhm. Und würdest du auch die gleichen Assets nutzen, sprich das, was ich im TV ausstrahle, würde ich auch als Format für Connected-TV nutzen oder geht es eher in Richtung abgewandelte Formate, dass man schlanker kommuniziert, äh, vielleicht so kürzere Copies von diesen TV-Sports und Co. nehmt, also was, welche Empfehlung würdest du in Richtung Assets aussprechen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, ehrlicherweise, ob man es ähm, wirklich als Zusammenspiel der beiden ähm, Kanäle nutzt, dann würde ich schon auch ähm, eher den denselben Spot wählen. Ähm, wir raten auch immer zu 30 Sekunden ähm, weil die die größte Aufmerksamkeitsspanne haben und natürlich auch das, das gängigste Format sind. Wenn ich jetzt aber eine sehr, sehr spitze Zielgruppe habe, wo ich äh, vielleicht auch eher ja, ganz ganz kreativ, ganz spitz, ganz nischig werden möchte, dann macht es natürlich auch Sinn, da seine Assets nochmal anzupassen, um da einfach wirklich der der Zielgruppe zu entsprechen und da die höchste Aufmerksamkeit zu bekommen. Lass uns dann doch in den anderen Trend nochmal mit einsteigen,
0: und in das Thema Audio. Also alles, was mit äh, Podcasting, äh, Voicing und Co. zu tun hat, also Spotify, hat jetzt mittlerweile den Markt erobert äh, in, in Richtung Podcasting und äh, Streaming. Was würdest du sagen, ist dieser Trend bereits auch bei den großen Vermarktern angekommen? Wird der
1: wahrgenommen und wie kann man davon profitieren? Also sowohl Podcasting als auch Voice Marketing oder Digital Audio grundsätzlich ähm, sind super spannende Kanäle und ähm, sind auch bei uns auf jeden Fall Trendthema beziehungsweise bei den Werbetreibenden wird äh, sehr viel nachgefragt und wir beobachten natürlich auch gerade diese Kanäle sehr genau und versuchen da natürlich auch um einen Medieeinkauf zu ermöglichen, ähm, wo der Kanal groß genug ist, um für den Kunden auch wirklich relevant zu sein. Also wenn wir uns da nochmal über die fragmentierte Nutzung, über den Tag ähm, bei uns das anschauen, dann sehen wir auch schnell, welche Bedeutung Digital Audio einfach hat. Also gerade Musik, aber auch wirklich Hörbücher oder gerade auch Podcasts sind natürlich zunehmend wichtige Umfelder, um Kunden da auch zu erreichen. Und das wird auch tatsächlich immer mehr, immer mehr genutzt und wahrgenommen. Und wir haben da im letzten Jahr eine sehr, sehr schöne Case Study tatsächlich auch mit Renault und der Agentur OMD umgesetzt die genau dieses Potenzial erkannt haben und dann auch wirklich gesagt haben, wir möchten hier dynamisch und ja sehr individuell zugeschnitten auf die einzelnen Nutzer wirklich eine Kampagne aussteuern, die auch perfekt in das Umfeld passt und haben da mit einem Partner in Million Ads eine Kampagne aufgesetzt, die ganz, ganz unterschiedliche Anzeigenbausteine im Prinzip integriert hat und dann dynamisch wirklich in Abhängigkeit von Parametern wie Tageszeit, Wetter, Region ähm, einen anderen Spot an jemanden ausgespielt hat, der zum Beispiel ähm, Sport interessiert ist und in München wohnt und um wo äh, um 12 Uhr mittags die Sonne geschienen hat, der hat einen anderen Spot gehört als jemand in Hamburg, wo es ja tendenziell gerne regnet. Ähm, und dadurch konnte natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz auch für die, für die Hörer generiert werden. Und das ist es ja, was wir eigentlich auch im Audiobereich haben wollen. Also wir hören ja das, worauf wir Lust haben, was Relevanz für uns hat, sei es ein Podcast oder ein Hörbuch und wenn dann die Werbung darauf noch zugeschnitten ist, ähm, passt es natürlich optimal in diesen Kanal. Okay, aber so wie ich das verstehe, es geht schon in Richtung Awareness-Activation wahrscheinlich,
0: ne? also weniger irgendwie Consideration, um Traffic zu generieren oder äh, Sales und Leads. Äh, also generell, so meine Wahrnehmung, das Thema TV, Video beziehungsweise Audioformate geht schon in Richtung Awareness, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Kann, man, kann man so unterschreiben.
0: Und äh, in Richtung Performance äh, müsste man sich dann eben für Display-Banner entscheiden wahrscheinlich, oder?
1: Ja, zum einen das ähm, oder auch Out-of-Home zum Beispiel. Also da sehen wir tatsächlich auch, dass das entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende von einer Kampagne super funktionieren kann wo man entweder Aufmerksamkeit erzeugen möchte oder eben den Nutzer schon über andere Kanäle auf das Produkt aufmerksam gemacht hat und dann mit einer Art of -Home platzierung noch so den letzten Impuls äh, zum Kauf setzen möchte, das funktioniert auch sehr gut.
0: Super spannend. Wir haben schon so viele Trends angesprochen. Ich glaube, wir können eigentlich zu jedem Trend eine separate Folge aufnehmen. <lacht> ich habe eigentlich irgendwie noch 100 Fragen, aber die Zeit läuft uns davon. Vielleicht die abschließende Frage zum Thema Trends. Wenn du dich in die Rolle des Advertisers versetzen würdest, mit welchem Punkt würdest du tatsächlich als Prior 1 starten? Mit welchem Trend?
1: Lass mich kurz überlegen. <lacht> also, ich glaube, vor allem die, die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass gerade Flexibilität, Transparenz, Messbarkeit der datengetriebenen Werbung im offenen Internet deutlich in den Vordergrund gerückt ist und Marken super schnell umplanen müssen, flexibel agieren müssen ähm, und natürlich auch das Ganze messbar machen müssen. Also wirklich den Effekt des Marketings zu belegen und von daher würde ich sagen, dass es vor allem um die eigenen Daten geht. Also man muss, man muss sich anschauen, welche Geschäftsziele habe ich, welche Daten habe ich bei mir, wirklich im Unternehmen, die darauf einzahlen können. Und ähm, dann muss ich diese Daten eben wirklich optimal nutzen, um effektiv Marketing betreiben zu können. Im omni -Channel im besten Fall, über die Kanäle hinweg, aber First-Party-Daten sind, glaube ich, das, das höchste Gut aktuell. Ja,
0: da muss ich dir echt komplett zustimmen. Also das, das Datenthema bzw. Tracking ist das A und O, sonst kann man nichts darauf aufbauen, oder?
1: Ja, also ja. auf jeden Fall. Sonst ja. ist es auch so ein, so ein kleiner Blindflug irgendwie, ja. was wir natürlich vermeiden wollen, sondern es soll ja auch wirklich langfristig auf alle Ziele einzahlen und äh, ja, einfach mhm. den Unternehmen auch helfen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch das schwierigste Thema. Ähm, ja, also das zu, auch. Viele, zu viele Stakeholder an dem Thema mitspielen und mitsprechen und deswegen ist das Schiff nicht immer so einfach zu bewegen.
1: Ja, das da gebe ich dir auch vollkommen recht.
0: Zum Thema Trends haben wir schon sehr viel durchgesprochen und ich hätte noch vielleicht eine letzte Frage. Was würdest du denn empfehlen, welche Blogs bzw. Bücher soll man für dieses Thema konsumieren? Also was, welches Buch würdest du mir empfehlen, wenn ich sage, ich möchte jetzt alles über Programmatic Trends oder Programmatic Advertising erfahren?
1: Äh, bei Büchern bin ich ehrlicherweise ein bisschen raus, weil da habe ich selber keins zu gelesen, sondern habe äh, tatsächlich immer super viel aus dem Netzwerk, aus Unterhaltung mit äh, Partnern, ähm, Kollegen rausgezogen. Was ich auf jeden Fall allen Hörern ans Herz legen kann, die wirklich in das Thema einsteigen wollen, ist die äh, schon angesprochene Edge Academy, äh, wo wir uns wirklich ähm, sehr, sehr viel Mühe auch gemacht haben. Ähm, ja, mehr als 25 Stunden überwiegend Videomaterial zusammenzutragen zu dem Thema, was einen super Einstieg bietet, auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir auch wöchentlich ähm, unseren Newsletter The Current, der sich wirklich mit aktuellen Gegebenheiten ähm, befasst, wo, wo auch Trends immer wieder aufgegriffen werden, auch ins Re ähm, richtige Licht gerückt werden, um da einfach so ein bisschen, ähm, ja, im Bilde zu bleiben, was wirklich gerade passiert aber das natürlich auch global, weil wir sehen super viele Trends einfach, die sich in den USA zum ersten Mal, ähm, ja, die, die da zum ersten Mal auftauchen und dann irgendwann auch nach Europa kommen. Von daher macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Challenge Time.
1: Kannst du mir jemanden empfehlen, den
0: ich unbedingt als digitalen Superhelden zu diesem Podcast einladen soll?
1: Ich bin äh, tatsächlich äh, aktuell sehr, sehr viel im Austausch mit der Dorota von Valdeco. Ähm, sie ist absolute Digital-Out-of-Home-Expertin und äh, da bringt da auch gerade das Thema Programmatic wirklich ähm, ja, groß in den Vordergrund. Ähm, ich glaube, da ist es auch nicht immer einfach, dieses Thema zu platzieren, ähm, aber sie ist da wirklich sehr tief drin, sehr bewandert und das könnte auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema werden, weil es auch definitiv einer der Trends im Programmatic gerade
0: Sehr cool, vielen lieben Dank. Sarah, es
1: war mir ein Vergnügen,
0: super viel gelernt äh, und vielen Dank für deine Zeit, für deine Teilnahme an meinem Podcast. Es hat mich gefreut, dich hier dabei zu haben und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg und weiterhin eher weniger Herausforderung als She-Hulk, <lacht> sondern mehr Spaß an der Sache. Ja,
1: vielen Dank dir. Vielen lieben Dank, ja, es hat äh, mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ciao.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.